0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 사임 의사를 밝힌 정세균 전 총리의 후임으로 김부겸 전 행정안전부 장관을 문재인 대통령이 내정했습니다 더불어 다섯 개 부처 개각과 청와대 일부 참모진의 개편도 있었는데요. 이철희 전 의원이 정부 수석에 임명된 것 그리고 방역 역량 강화에 초점을 맞춘 인선도 눈에 띕니다. 더불어민주당의 새 원내대표 선출 등과 맞물려서 당정청의 대폭 쇄신이 이어질지 주목됩니다. 이에 대해 국민의힘은 민심을 외면한 국면 전환용 인사일 뿐이라면서 평가절하하는 분위기여서 코로나19 국법과 부동산 문제 해결을 지향하는 당정청의 쇄신 효과가 나올 수 있을지 정치의 재구성 농객들의 평가 들어보겠습니다. 또 관련해서 여야 양당의 차기 당권의 향방에도 관심이 쏠리고 있는데요. 일단 여당의 당대표 후보는 우원식, 송영길, 홍영표 의원 3명으로 압축됐습니다. 새 후보는 오늘 호남에서 저 TV토론을 갖고 본격적인 당권 레이스에 돌입했죠. 한편 김태은, 김기현 의원이 출사표를 던진 국민의힘 원내대표경선과 함께 10명이 넘는 후보가 물망에 오르고 있는 당대표 선거전도 뜨겁습니다. 이어지는 2부에서 여야 지도비 선출 관련 이슈들에 대한 각 당의 의견 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다.
3: 안녕하세요. 이준석입니다.
0: 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 그리고 격주로 모시고 있는 김성회 열린민주당 대변인 함께하셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 김성회입니다. 자, 지금 진짜 저희 <웃음>
3: 합당하면 어떻게
0: 됩니까? 저희요?
3: 그 국민의당, 국민의당과 국민의힘이 합당을 하면 이 자리는 누가 앉는 겁니까? 제가 앉아있겠습니다. 아.
0: 아무래도 이제 그저 기존 의석을 가지고 있는 분들 안에서 이제 결정이 어, 되겠이정도 하나 더 만들어야겠다. <웃음> 자, 제가 기들어 드릴게요. 네. 새로운 질문을 던져주셔서 네. 김성의 그 열린민주당 대변인의 바램이 이루어질 수 있는 날이 언제 올지 보겠습니다. 합당을 간절히
3: 기억합니다. <웃음> 저희 당에서 나가 계신 분들의 무소속 연대 같은 거 만들어도 안 되나요?
0: 뭐 그런 것도 뭐 나름대로 이제 그 원내에서 뭔가 이렇게 의미가 있는지 모르겠습니다. 아마 방송
2: 출연은 응. 해당 총선 당시 지지율 증거가될 <웃음> 거니까요.
0: 네. 아니요, 저는 홍준표 의원님 고정으로 나오신다면
4: 언제든 화정하겠습니다. 아니, 지금 당권을 노리시는 분이 홍준표 대표의 입당을 거부하는
3: 발언을 이렇게 공개적으로 하셔도 되는 겁니까 아, 그런가? <웃음> 다들 너무 심각해진 것 같다. <웃음> 홍준표
0: 의원님이 나오시는 정도의 자리가 되면 김준우 변호사님 자리는 없을 것 같아요. <웃음> <웃음> 괜찮습니다. 프로그램의 성공을 위해서라. <웃음> <이어서라면. 웃음> 자, 지금, 이제 국무총리, 어, 지명자에 네. 대해서, 이제, 아마 청문회가 준비되고 있는 것 같고요. 그 다음에 다섯 개 부처 개각. 그 다음에 청와대 일부 참모진 교체. 그리고, 이제, 신임 원내대표가 민주당에서도 결정이 됐죠. 아, 이렇게, 이제, 당정청이, 어 생각보다 빠른 건지는 모르겠습니다만 확실히 좀 쇄신 일정들을 좀 빨리 해나가려고 노력을 하고 있는 것 같은데 일단 전체적인 평가 한번 들어보죠. 장경태 위원님 어떻습니까?
2: 일단 국무총리 같은 경우는 영남총리이죠. 김부겸 총리 내정자가 내정되었고요. 어, 장관 같은 경우는 또 정통관료 출신의 국정안정과 보완을 할수 있는 이 어떤 케이스로 좀 잡았다고 생각 합니다 여러 가지 이제 뭐 여러 선거도 있겠습니다만 이제 국정안정과 이 말기로 가면서 어 여러 가지 좀 쇄신에 대한 혹은 기존의 정책을 보완하는 요구들이 좀 많이 있었던 것 같고요 어 저희도 어찌되었건 더이 더불어민주당 또한 더 낮은 자세로 이 국정을 운영해야 된다라는 의견도 많이 개진을 했고 또 정부 차원에서도 이제는 어떤 새로운 어, 어~ 또 다른 어떤 개혁적인 것들보다는 어~ 좀더 기존의 정책들을 보완하고 또 완성해 가는 그런 어떤 인선이 아닌가라는 생각이 듭니다
0: 어~ 뭐~ 약간만 더 여쭤보면 어~ 지금 이제 그~ 뭐~ 흔히 이제 이렇게 해석을 하잖아요 뭐~ 이를면 지역 그다음에 지역 안배 문제도 있고 그다음에 어~ 뭐~ 성향 예를 들면, 좀 더, 이제, 진보적 성향이냐, 아니냐, 뭐, 이런 식의 문제들도 있고, 뭐, 최근에, 이제, 참모진 교체 같은 경우에는, 예를 들면, 좀 불편한 소리를 하는 분이 들어갔다라든가, 뭐, 이런 식의 얘기도 있고, 그런데, 이런, 이런, 세간의 평가가 일반적으로 좀 어느 정도 타당하다고 보시나요?
2: 뭐, 일단, 청와대 수석 같은 경우는, 뭐, 이철희 수석, 정무수석이 내정되면서, 어 그런 평가들이 있긴 합니다만, 하지만, 이철희 수석 같은 경우는 홍영표 원내대표 시절에 원내수석을 역임하셨고, 그렇기 때문에 국정 철학을 잘 이해하고 있는 분입니다. 그렇기 때문에, 뭐, 거기에 대해서 좀또 다른 해석을 하는 것은, 음. 이제, 조금 미담, 여러 가지, 그러니까 썰 만들기인 것 같고요. 음. 이, 지금, 이 장관 내정자 같은 경우는 대부분이 다 차관이나 기조실장 같은, 이 소위 관료사회에서 핵심적인 그렇죠. 역할을 예. 했거나 또 어찌되건 실력을 검증받은 분들이기 때문에 이 저희 정통 관료들을 인선하는 과정에서 지역 안배라든지 어떤 이 성향을 정치적 성향을 예. 가지고 구분하기는 어렵습니다. 사실 관료들은 어찌되건 이 지시한 어떤 국정 운영 철학에 대해서 최선의 어떤 성과를 내기 위해서 노력하는 분들이기 때문에 어뭐 다른 어떤 기준이 있었던것 같진 않다 이렇게 네. 말씀드릴 수 있습니다. 일단
0: 뭐 그럼 청와대나 장그 장관이나 뭐 총리나 이렇게 전반적으로 좀 안정성을 좀 추구하는 그런 쪽에 네. 초점을 맞춘 거로 보신 것 같습니다. 이준석 씨
3: 결국에는 한번 이제 정치인들이 나가서 방향을 주도하고 선거가 있으면 그것을 이제 체계화하고 네. 유지시키는 데 관료들의 역할이 있는 것인데 저는 그렇게 보기에는 지금 정부의 소위 개혁이라는 아젠다들로 시작했던 것들에 대해서. 성과가 무엇인가가 솔직히 국민들이 긍정적인 평가를 안 하고 있거든요 네. 만약에 개혁이라고 했던 것들 언론 개혁 사법 개혁 무슨 뭐 검찰 개혁 이런 것들에 대한 평가가 좋았다 그러면은 이번에 보궐선거에서 이런 결과가 안 나왔겠죠 그렇기 때문에 저는 성과는 없는게 다지기에 들어갔다 이거는 지금 말이니까 뭐 이해 가는 부분도 있긴 하지만은 음. 다소 그 바톤 터치가 실점이좀 네. 애매한 지점이 있지 않았나 음. 이런 생각을 하고 저는 지금 들어서 또그런 당에서는 또그 윤호중 원내대표가 취임 일성을 하신 말씀도 그렇고 오히려 개혁 드라이브를 걸겠다고 있거든요. 네. 그런데 이제 정부가 안정 드라이브를 걸겠다는 취지의 인선을 하게 되면은 이것도 약간 엇박자가 아니겠느냐. 이런 생각을 해서 저는 전반적으로 좀 아쉬움이 있는 인사다 이렇게 보고요. 다만 이제 김부겸 총리 내정자 같은 경우에는 뭐 그분의 인생 행보 자체가 좀 호감을 살 만한 부분이 있고 그러니까 결국 어려운 길을 자청해서 간정이 많고 예. 하기 때문에 그런 것들은 긍정적이나 지역 통합 행보라는 것을 갑자기 들이밀기에는 지금까지는 또 총리 인선하면서 어 전남, 전북 이렇게 돌아가면서 했거든요. 네. 사실 이거는 갑자기 꺼내들었기 때문에 또 진정성에 의심 받을 수 있는 부분이 있다. 저는 그런 음. 생각하고요. 어 전체적으로 이제 대선 국면으로 한 7월 8일 되면 들어갈 겁니다. 그렇기 때문에 아마 청와대는 상황 관리만 하고 당이 주도권을 잡는 형태가 자명해 보이기 때문에 뭐 그런 컨셉 맞춘 것이 아닌가 이런 생각입니다. 예,
0: 아무래도 예 음. 그렇습니다. 아까 그 주석재국께서 이제 다른 아마 주말에 나왔던 프로그램인 것 같은데 네. 김부겸 이제 총리 내정자의 경우에는 네. 인물로서는 좀 훌륭하나 네. 베스트로 이제 들어갈 상황은 아닌데 이제 들어가 있는 그렇죠? 상태 때가 예. 돼버린 것 같다라는 예, 예, 말을 예. 했던 게 기억이 나요. 그냥
3: 아쉬움이 좀 그래서 예. 있고 예. 이분을 차라리 앞에 오히려. 지금보다 한층 그 여야 대립이 극명했을 때정무종이 역할을 중시해서 넣었다고 한다면 은 저는 조금 나은 결과가 있지 않았을까. 지금 상황은 약간 좋은 카드를 좀 실기하고 쓰는 상황이 아닌가
1: 하는 생각이 듭니다 예. 예. 김재룡 변호사님. 네, 비슷한데, 근데 이제 청와대 개각이나 이제 청와대 참모진 교체와 관련돼서는 네. 민심에 대해 민심을 좀 수용한 모양새를 좀 갖추고 있다는 생각을 저는 좀 합니다 네. 어쨌든 그리고 좋든 싫든 4년 차가 됐으면 다수파는 뭐 본인들이 뭘 했고 뭘 누렸냐를 떠나서 어쨌든 직권에 대한 책임을 져야 되는 부분이 있고 거기에 대한 평가를 엄혹하게 받을 수밖에 없다고 생각을 하거든요 그래서 여러 가지 그 해석을 다할 수 있는 상상력이 가능한 인선을 일부한 부분에서는 좋은 점수를 줍니다 물론 어 이준석 최고위원 말씀하신 대로 김부겸 총리가 지금 나오는 건좀 아쉬운 측면이 있죠. 근데 지난번에는 이낙연 총리가 끝나고 나서 그 당시에는 김부겸 의원도 사실은 대구에서 한번 더 생활해서 더큰 꿈을 꾸려고 이제 갔던 때이기 때문에 그때 총리로 임명하기는 좀 어려웠던 상황이 있는데 그 어쨌든 현재 스코어에서 보면. 두 가지가 좀 아쉬운 것 같습니다. 하나는 정세균 총리 이낙연 대표로 이제 몇 달을 쭉 왔는데 감흥이 없었거든요. 왜냐하면 이낙연 대표는 대선을 위해서 조기에 퇴진할 것이 명명백백한 상황이었고 정세균 총리도 대선을 위해서 총리직을 거쳐가는 것으로 명명백백하니까 사실 어떤 일이 벌어질지 모른다는 기대감보다는 나쁘게 얘기하면 약간 경력관리 차원에서 이그 보직들이 좀 보일 수 있는 네. 신선함이나 어떤 청사진을 좀 그려보거나 기대하기 어려웠던 인선이었다는 측면에서 사실 조금 안정감은 있지만 음. 어 역동성이 좀 두드러지기는 어려웠던 인선이었다는 생각을 사실 좀 하거든요. 물론 이제 당대표 선거는 투표에 의해서 결정되기 때문에 뭐어 성화대에서 어떻게 관여할 수 있는 부분은 결코 아닙니다만 이번에도 보면 좀 이제는 좀 다른데 어, 이철희 정무수석, 뭐, 정, 저기, 김부겸 총리 다 좋습니다. 좋은데, 오히려 민주당 원내대표는 윤호중 의원이 됐단 말이죠. 이 코드가 약간 엇박이 있어서, 네. 어, 오히려 문심은 뭔가 좀 변화를 추구하는데, 어, 다른 축으로 이 그, 당은 그냥 관성대로 가고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들어서 선거 결과를 과연 겸허하게 반영하고 있는가라는 네. 것에 좀 물음표가
0: 있습니다. 알겠습니다. 김석희 대표님.
1: 일단 3년
4: 남은 민주당하고 1년 남은 청와대가 같은 인선을 할 수는 없다, 이런 생각이 들고요. 네. 1년 남은 청와대는 결국 경제, 방역, 부동산, 세 가지 키워드를 지고 가겠다는 의지를 밝혔다라고 생각을 합니다. 그래서 경제와 방역, 부동산을 책임질 수 있는 관료들로 해서, 그러니까 뭔가 새로운 아이디어를 내놓고 새로운 아젠다를 할 때가 아니라 해놓은 일을 마무리해야 되니까 당연히 그렇게 하는 수순으로 보고요. 반면 3년 남은 민주당은 이 다음번, 이 다음번 민주당은 어떻게 할 것인가 이 다음번 대권은 어떻게 잡을 것인가를 놓고 봤을 때윤호종을 선택을 했다라고 생각을 하고 이제 뭐 오늘 하루 종일 계속 얘기를 하겠지만 이제 결국 이제 친문 논쟁도 이제 정말 저는 이렇게 덧없는 언론이 만들어낸 논쟁이 어있나 싶은 생각이 드는 게 지금 총리가 이낙연 정세균 김부겸 이렇게 세 분이 한거 아닙니까 문재인 정부에서 단한 명도 친문이 없어요 친노라고 할수 있는 사람도 없어요 이게 뭐 밖에서 잘 모르는 분들이 보면 뭐 이낙연이 친문 아니냐 얘기하는데 사실은 그, 예 전남지사 계시던 분을 모시고 와서 친해진 거고 정세균 총리는 노무현 문재인 대통령이 정치하기 전부터 SK계로 본인은 확고한 정치적 자산을 갖고 계신 분이고 김부겸 뭐 총리는 더 이상 말할 것도 없고 이렇, 예. 이렇듯 문재인 정부는 계속 외곽에 있는 인사들을 기용해서 일을 하고 있었는데 이것들이 오늘 뭐 토론하다 보면 결국 이제 친문이 아니냐 논쟁이 벌어지는데 전그 중요한 당사자 중에 하나가 윤호중 의원이라고 생각합니다. 윤호중 의원을 자칫 친문으로 생각하시는 분들이 많은데 이분은 그냥 민주평화당 시절부터 정통 민주당 당뇨예요. 그래서 나는 민주당의 핵심이다 이런 생각을 갖고 사시는 분이지 이, 이분이 문재인 대통령하고 무슨 정치적 명운을 같이 하는 이런 사이가 아닌데 이런 식의 프레임을 쳐놓고 조금만 가까우면 친문 아니면 아닌 것처럼 해서 뭔가 좀 잘못되는 것처럼 그림을 만들지만 결국 문재인 대통령은 남은 기간 동안 실무적인 일들을 잘 정리하시기로 해서 정리를 한 거고 민주당은 3년 남은 국회의원들의 임기와 함께 또 새로운 개혁의 그림을 찾아가면 되지 않겠나. 그렇게 좀 평가를 해보겠습니다.
0: 예, 그 말씀 나온 김에 그럼 김성희 대변인께서 이철 이 이제 정부 수석 이제 그 임명자의 경우에 어 아까 제가 세간의 해석에 대해서 이제 어쩔 때 이제 경태 의원께서는 굳이 뭐 그렇게 볼 일은 아니다라고 이제 얘기를 하셨는데 뭔가 나름대로 이제 그판단이 작동한 결과이긴 할거 아닙니까 이 명권자의 어떤 측면들이 중요했다고 보세요. 그
4: 그러니까 저는 그것도 마찬가지인데 정무 그럼 전임 정무 수석들이 친문이 아니야. 음. 보시면 강기정 수석 이번 3 8력 운동권 출신로 광주가 베이스이지 문재인 대통령이 무슨 인연이 없어요. 지난 캠프 때 같이 일했죠. 그렇게 치면 지난 캠프 공동선대본부장을 맡았던 송영길 의원이 대표 친문이라고 얘기를 해야 되는데 또 그렇게는 안 하지 않습니까? 그다음에 최재성 의원. 사실 정세균 의원하고 가깝고 문재인 의원의 복심이라고는 하지만 이분을 또 친문으로 구분하기는 정치 분리가 쉽지 않거든요. 그러고 이철희 의원까지 가는 이 과정도 마찬가지로 이 앞에 뭐 전병원 의원 포함해서 예. 딱히 친문이라고 부를 수 있는 사람이 없는 처지라고 보고 지금 이 상황에서 이철희 그러니까 그런 상황을 놓고 보면 이철이 의원을 정무수석으로 임명한 게 무슨 되게 파격적인 일이라고 할 것으로 볼 것도 아니고 제가 예. 보기에는 조금 전에 말씀드렸던데 1년 남은 임기 동안 잘 마무리를 해야 돼서 오히려 이제 힘의 관계로 놓고 보면 청와대가 당에다 할 얘기보다는 당에서 청와대 할 얘기가 더 많은 상황으로 저는 판단을 하고 있습니다. 그렇다고 예. 하면 당의 의견을 두루 두루 들어서 이 교통정리를 할 사람을 찾았을 테고 지금 현재 이런 역할을 맡을 수 있는 정치인들 중에서 가장 두루두루 사람을 많이 알고 친한 사람인 이철희 의원이 그런 역할을 맡지 않았을까. 음. 그래서 이걸 뭐 갑자기 친문을 여태까지 친문을 하가 갑자기 비문으로 돌아섰다는 식의 프레임 자체가 저는 네. 예, 이 바닥의 생리를 좀 아시는 분들은 아마 동의하기가 어렵지 않겠나. 그 네,
1: 그렇죠. 이제 깊이 들어가서 개보학적으로 따지면 김성애 의원님 말씀 맞는데 음. 프레임이 실제로 현실에서 유력하게 작동할 때는 굉장히 좀 어, 다르게 또 봐야 되는 측면이 있는 것 같거든요. 네. 예를 들어, 친문 극렬 지지층에서는 주요한 뭐, 인터넷이나 방송, 뭐, 댓글에서 이철이 정무수석 임명하면 안 된다고 어마어마한 댓글을 달고 있습니다, 사실은. 그리고, 어, 윤호중 의원은 실제로, 그렇죠. 윤호중 의원은 항상 민주당의 다수파가 자신의 정체성이었다는 게 사실 더 정확한 얘기일 텐데, 이분이 이번에 원내대표 선거에 나가서 발언한 그, 발언의 코드나 이런 이야기들을 보면, 사실 그 전에 했던 어 검찰개혁, 언론개혁 더 하겠다 이런 코드가 좀더 세거든요. 그러니까 오히려 반성문을 잘 작성한 건 박완주 의원 쪽이라고 저는 생각을 합니다. 실제로 박완주 의원이 생각보다 훨씬 더 많은 표가 나왔어요. 민주당 안에서도 뭔가 변화가 필요하다는 목소리가 있었기 때문에 어, 야당과의 협상력이나 여러 가지를 보면 사실 윤호중 의원이 더원내대표에 적격일 수 있다고 저도 생각합니다 음. 하지만 바깥에서 지금 민심일 재보궐선거를 반영한 뭔가 변화를 보여주는 그런 어떤 상징적인 그 인사들이 인선들이 분명히 있어야 되는데 청와대는 상대적으로 그걸 수용한 것으로 보이고 당은 그걸 수용하지 못한 것으로 보이고 그리고 아까 김성현 의원말씀듯이 주구장창 청와대는 다양성 을 있는 인선을 하기 위해서 청와대 나름 계속 노력을 해왔는데 민주당은 원팀 얘기하면서 오히려 다양성이 질식당하는 과정. 오히려 민주당이 항상 문재인에 미달했다라고 저는 평가하는 게 오히려 냉정한 평가 아니냐라고 생각합니다. 그 예, 정치인이 무슨 개냐 이거는요.
3: 그 언론도 물론 가까이서 보는 정치부 기자들이 분석을 하겠지만 크게 인터넷에 떠도는 거는 거의 다 헛소리라고 보시면 됩니다. 네네. 그 인터넷 담론에 의거하면은 이준석은 박근혜 퀴즈면서 김무성 딱가리에 거기에 뭐 유승민계에 뭐 김종인 퀴즈에 다 붙어 있어요. 저는. 그렇게 <웃음> 틀린 것 같진 <같지만>. 않아요. <웃음>
0: 그러니까
3: 시작은 <웃음> 맞네. 그러니까 <이게 웃음> 네. 시작한 번만 사진 같이 찍히면 그렇게 <웃음> 네. 몰기도 하고 예. 여러 가지 정치 행보에서 뜻이 조금만 같아도 그런 얘기라고 요즘은 네. 홍준표 네. 대표 입당에 제가 반대하지 않다 그랬더니 홍준표 계라고 네. 해요. 그러니까, 아, 그러니까 이게 거의 무슨 네. 뭐 기독교도이면서 이슬람교면서 불교도 있는 이런 느낌이거든요. 예. 어쨌든 이제 십자군이면서 탈레반인 느낌도 들기도 하고 그러니까 이게 저는, 그니까, 러 이거 외부의 평가보다 지금 당장 윤호중 원내대표 아까 제가 언급했지만은, 지금 시점에서 개혁을 부르짖는다 예. 이건 친문의 결을 가지고 가는 것이고요. 이낙연 대표 뭐라고 했습니까? 죽을 때, 죽더라도 내가 문제인 대통령 지키겠다 하지 않았습니까? 예. 그래서 그분들이 친문의 정체성을 가졌다는 것이지, 그분이 어떤 역사적 계통으로 살아왔는지 이걸 갖그 평가하는 건 아니다, 이렇게 보고요. 음. 저는 지금 시점에서 제가 봤을 때는, 그, 어쨌든 대선이라는 것에 있어가지고, 대권 주자들은 그 문제에 대해서 선택을 강요받습니다. 그러니까 어쨌든 친문이 아니냐에 대해서 본인의 입장 표명하는 것이 선택을 받게 되는데 제생각엔 이재명 지사가 친문 선언할 것 같지는 않고요. 그런데 이낙연 대표는 이미 선언했고요. 정세균 총리가 어떤 선택을 할까 뭐이 정도가 이제 관심사인 것이고. 남이 평가는 보다 본인이 디클레요 본인이 선언하는 것이 훨씬 더 이제 예. 의미 있는 선언이다 이렇게 봅니다.
2: 저는, 예. 저는 아까 김성현 대변인께서 뭐 강기정, 최재성 수석 등을 이제 거론하셔서 좀 잠깐 짧게 언급하면 뭐 정치는 물론 생물이라고는 하지만 또 굳이 뭐 수원지는 어딘지는 알수 있을 것 같습니다. 하지만 우리가 한강에 있는 물을 두고 이건 북한강 물이다, 남한강 물이다 구분하지 않듯이. 또이뭐 워낙 뭐 출신만을 가지고 이렇게 좀 칼로 묻묻 배듯이 이렇게 하기엔 좀 어려운 것 같습니다. 예. 그냥 이미 더불어민주당은. 문재인 대통령을 배출한 정당이기 때문에 당연히 대통령의 국정철학과 국정기조를 항상 고민하고 또 거기에 대한 입법 지원과 뒷받침할 수 있는 고민을 할 수밖에 없는 것이죠. 마찬가지로 그 전에 열린우리당이 노무현 대통령을 배출했을 때는 또 노무현 대통령의 국정운영과 기조를 고민할 수밖에 없고요. 또 그렇지 못한 여당의 모습은 항상 좀 뭐랄까요. 어려운 길로 접어들었던 당과 청이 또 다른 목소리를 내면서 어좀 이학집사하는 과정이 있으면 항상 그 여당은 이말이 이 말로가 좀막 어려워졌거든요. 음. 마찬가지로 이 침박 비박의 네오박 뭐 등등박이 나왔던 정당도 그랬습니다. 그렇기 때문에 저는 이 수원지를 굳이 따져서하기보다는 이 흘러가는 한강이 어떤 방향으로 흘러가는지 또잘 흘러가는지 수질은 잘 개선되고 있는지를 보시는 게더좋을것 같다라는 생각이 듭니다. 예. 아 그런데
3: 죽을 때까지 대통령 지키겠다고 했던 그박 버전을 제가 알려드릴까요? 조원진, 김진태, 이장우, 이런 분들. 이번에 언내대표도나오시잖 이런 분들의 행보에 대해서 긍정적인 평가를 하신다면 이제 말리진 않겠으나, 지금 시점 저는 서울시장 선거에서도 마찬가지였던 게, 저는 박영선 그랬을 때, 제가 지금까지 아까 말했던 개통학적으로 봤을 때는, 저분은 친문 아니다, 이런 생각하고 있었어요. 그런데, 딱 선거 들어와가지고 1월달에 언급한 게 뭐냐면은, 우리나라는 문재인 보유국이다 그리고 두 번째로는 나는 경희대동문이니까 문재인처럼 친하다. 이거 하면서 스스로 갖다 붙었거든요? 그러니까 저는 이거는, 그 정치인들의 선택이라 제가 말씀드리는 겁니다. 지금 상황 상황 판단에서 움직이는 걸 텐데 아까 장경태 의원의 판단처럼 정권 말기에 여당에 오히려 대통령을 중심으로 한 결속력을 다져야 된다고 생각하면 은 그렇게 할수 있는데 제가 봤을 땐 그렇게 좋은 선택은
0: 아닌 것 같습니다. 예, 지금 음. 라인하르트 님이 민주당 안에서 다른 소리 내면 다 문자폭탄 맞아서 아웃당하는데 당내 친문이 아닌 사람 있나요? 라는 의견 주셨고요. 세상만 지고님은 친문은 누구고 반문은 누군지 조중동과 보수 야당만 아는 내용 아닌가요? 라는 의견도 주셨는데요. 아, 이게 이제, 그, 뭔가 분석을 할 때는 근거를 가지고 분석을 하기도 하고, 사실은 자신의 바라는 마음을 투영시켜서 분석을 하는 경우도 좀 있어서, 말씀하신 내용들이 얽혀 있죠. 그러니까, 이게 이제 뭐, 진짜 붙이고 이러는 게 노선의 문제인지, 대통령이 힘이 셌을때그 대통령의 지지로 없는 그 마음의 문제인지, 아니면 말 그대로 이제 당내 개파에 관련된 문제인지, 이런 것들이 이제 복잡하게 얽혀 돌아가는데, 아, 그게 이제, 아, 어, 그, 분석해주는 사람들의 말마다 사실은 바람이 좀 들어가 있는 것 같아서 이것도 좀 가려볼 필요가 있을 것 같습니다. 자, 그러면 또한 가지 좀 짚어주시면 좋을 게 지금, 어, 아까 이제 그 김구원 총리 내정자 관련된 얘기를 좀 하다가 말았으니까요. 어, 일단 김준우 변호사님께서 보시기에 어 어떤 점들이 아마 주된 논의 포인트가 될것 같은지 아무래도 뭐 김부겸 전 의원 같은 경우에는 대체로 무난히 통과하지 않을까라는 생각은 하긴 하는데 그렇죠
1: 정치인 출신들에게는 이제 국회에서 관대했고 또 행안부 장관하면서 이미 인사 검증을 한번 통과를 했고 그리고 정작 또 TK 총리가 몇십 년만입니다 예. 그래서. 그런 것도 뭐 상징적인 의미가 여러 가지로 좀 있죠. 음. 그리고 이제 이 정부에서 어쨌든 지방분권을 뭐 개헌도 추진하다가 말았었는데 좌초했지만 김부겸 장관 같은 경우도 뭐 장관 시절부터 해서 이제 관련된 내용들을 좀 많이 얘기했기 때문에 올해 또 지방자치법이 전면 개정돼서 내년부터 시행이 또 앞두고 있는 상황이어서 그런 지방 분권과 관련된 작업들도 좀 어~ 이것저것 좀 기여할 수 있는 바가 좀 있지 않을까라고 저는 좀 기대를 하고요 어쨌든 뭐~ 너무 코드보다는 좀 다양성 있는 측면에서 저는 어쨌든 굉장히 무난하고 괜찮은
0: 인선이라고 저는 평가하고 있습니다. 음, 네. 예. 그러면 일단 뭐 야당의 핵심 야당의 어뭐 나름대로 방향성이 좀 남았는지 모르겠습니다. 어떻습니까? 뭐 이거는 당연히
3: 음. 청문회가 시작되면 은 자료를 음. 보고 검토해야 되는 사안이지만 은 음. 기본적으로 지난번에 장관 청문회에서 별다른 도덕적 결함이 발견된 것이 없고 음. 그리고 그 이후의 행보에서도 딱히 야당이 책잡을 만한 것이 없기 때문에 음. 순탄하리라 이렇게 생각하고요. 예. 다만 아까 말했던 것처럼 당에서는 이제 개혁을 외치고 있고, 그다음에 이제 이번에 인사 기준은 안정인 가운데 음. 주요 현안에 대해 가지고 생존물 그 통화라는 입장에서 총리 입장을 묻는 정도. 그렇겠죠. 특히 예. 최근에 수사권 조정이라든지 이런 것은 음. 뭐 행자부 장관이기도 했기 때문에 그에 대한 입장 같은 경우는 충분히 들어볼 만하다. 그런데 뭐그 부분에 있어서 제가 봤을 때는 김부겸, 총리 대장자께서 크게 모란 답변을 할 것으로 예상되지 않습니다. 갑자기 음. 그분이 거기서 현장에서 아무도 시키지도 않았는데 갑자기 친문 선언하고 이러시지 않을 것
0: 같거든요. 네. 그래서 저는 뭐 무난한 청문회가 될 거다, 이를 음. 봅니다. 그 반대도 아니겠죠, 예를 들면. 그러니까 음. 예를 들면, 굉장히 네. 다른 개혁, 뭐 노선을 이제 얘기한다거나 이러지도 않을 것 같아요. 갑자기
3: 거예요. 김부겸 장관이 음. 뭐 검찰개혁의 신도가 되고 이렇게 전이 신봉자가 되고 이렇게 하지 않을 것 같거든요. 네. 저는 그렇기 때문에 무난하게 그냥 그분이 항상 뭐, 중간자적 위치에서 무난하게 업무 수행하신 것처럼 하지 않을까 생각합니다. 예.
0: 김성현 대변인은 어떻게 보세요? 어떻게 청문회 과정이나 이런 거.
3: 이렇게
4: 될지 알고 하셨는지 모르고 하셨는지 모르겠는데 최근에 김부겸 어, 전 의원께서 책도 한권 내셨어요. 예. 경제 관련된 책도 냈고 기본소득 포함해서 사회적으로 던져야 될 의제에 대해서 고민을 많이 해서 뭐 다른 면공동저자들하고 책을 내셨는데 저는 뭐 지금부터 청문회 기간 동안은 조금 전에 말씀드렸던 방역, 경제 예. 요, 요 문제에 집중해서 뭔가 대책을 이야기하고 부동산까지 포함해서 거기에 대한 본인의 정책을 어필하는 자리가 될 것이라고 보고 기본소득까지 포함되면 은 현재 문재인 정부가 갖고 있는 국정운영 철학과 일부 상이한 지점도 좀 발견될 거라고 봅니다. 예. 그런 부분들에 대해서 어떤 토론들이 일어날 건지를 지켜봐야 될 거라고 생각하고요. 김부겸 그 후보께서 지금까지 만들어왔던 특히 경제에 대한 최근의 비전들을 한번 뽐내는 자리가 되지 않을까. 거기에 대한 음. 논쟁이 좀 활발하게 토론이 벌어졌으면 좋겠습니다. 예.
0: 어, 그 말씀이 나오셔서 이제 불과 얼마 안 됐습니다만 작년 가을에 이제 당대표 선거할 때그 토론할 때 이제 제가 김부겸 의원한테 받았던 이제 이미지는 뭔가 새로운 자기 정치를 하기 위한 굉장히 많은 준비와 노력을 하고 있다. 그걸 애써서 보여주려고 노력한다라는 느낌이었는데 이게 이제 총리의 역할이라고 하는 게 그러기도 좀 지금의 이제 정권 후반기에 그러기가 좀 어려운 측면들이 있어서 어떻게 나올지도 좀 궁금해요. 어떻게 보십니까, 장경태.
2: 일단 저, 제가 네. 보기엔 국민의힘의 반응은 뭐 장영실 선생이 과기부 장관 한다거나 이순신 장군이 국방부 장관 해도 쟤는 비판할 거라 보고요. 네. 이 선출직 공직자의 삶이라고 하는 건 사실 여러 가지 선거 과정부터 이반대편의 여러 가지 투서와 제보로 네. 한번 검증이 되고요. 또 공직자 과정에서는 재산 신고와 모든 어떤 언론의 주목들, 또 이미 이 김부겸 이 총리 내정자 같은 경우는 뭐 장관 인사청문회까지 이미 다 거쳤기 때문에 아마 정말 뭐, 국민의힘에서 아무튼 마음에 안되겠지만 노력하셔도 어려울 것이다라는 생각이 들고요. 아마도 이 김부겸 총리 내정자께서도 새로운 도전을 많이 하셨습니다. 소위 안정적 지역구에서 3선을 하시고도 또 다른 어떤 지역주의 타파라든지 새로운 어떤 TK 대구 경북의 새로운 비전을 찾아서 정말 험지 민주당으로서는 정말 거의 불가능에 가까운 험지에서 당선 대신 또 역사가 있기 때문에 예. 그러한 정치적 비전 본인이 느끼셨을 때 소위 민주당의 베이스와 또이 어떤 어, 국민의힘에 혹은 좀 보수적 성향의 지역 주민들 사이에서의 어떤 여러 가지 이 대한민국 미래 발전상을 고민하셨을 거라고 보고요. 그 과정은 아마 우리가 전통적인 어떤 이 정치 공식과는 좀 다를 수 있다. 또, 또 그런 공식을 좀 많이 타파하기 위해서 노력하셨던 분이에요. 그래서 좀 저는 김부겸식 이 국정 운영에 대한 철학들이 예.
0: 조금 더 나올 수 있다라고 기대가 됩니다. 음. 자, 그럼 청와대 문제 한번또 짚어보죠. 지금 어, 아까 제가 방역 문제에 좀 방점을 두고 있다라는 그런 표현을 좀 썼습니다만, 아그 중에 하나로 대표적으로 얘기되고 있는 것 중에 하나가 이제 청와대 방역기획관으로서 이제 김원환 교수가 임명된 거에 대해서 이제 국민의힘이 상당히 강하게 비판을 하고 나섰잖아요. 일단 백신 문제라든가 뭐몇 가지 예측들이 틀렸다라고 하는 부분도 있고, 남편이 민주당 후보로 출마한 이력 등은 문제 삼았는데, 후자는 그게 큰 문제가 될까 싶은데, 어쨌든, 막한번 입장을 한번 들어보죠. 이준석 최고의. 뭐
3: 저도 뭐 남편의 행보와 뭐 이분의 행보를 결부지어서 딱히 그것에 의존해서 뭐 비판할 생각은 없습니다. 하지만 이분이 이제 옥상 옥이 아니냐는 비판을 받을 수 있겠죠. 네. 왜냐하면 지금 우리나라에서 결국 방역의 컨트롤 타워가 누구냐라고 물으면은 항상 우리 뇌리에 각인된 이름은 정은경이고. 예. 네. 그 분의 이제 지위를 높여주기 위해서 청장으로까지 격상시켜 준거 아니겠습니까? 음. 그럼 그쪽이 컨트롤 타워다라고 생각하고 있는데 세부 강론에서 그분과 다른 생각을 좀 가진 것이 이번에 공개된 김호란 교수가 이제 청와대에서 또 하나의 컨트롤 타워가 되는 거 아니냐. 그러면 이제 국민들 입장에서는 어느 장단에 춤을 춰야 되느냐라는 문제가 생기기 때문에 이 방역기관 역할이 무엇이냐에 대해 가지고 이 김호란 교수가 빨리 어 자기 역할을 보여주는 수밖에 없다. 음. 왜냐면 지금 질병관리청이 상당한 권위자로서 여러 사안에 대한 판단을 내리고 있는데 다른 판단을 내리기 위해서 온 것이냐. 아니면 진짜 무슨 의미냐가 지금 약간 불분명한 상황이거든요. 저는 그래서 어, 그 부분이 좀 명확해지면 괜찮아지 지 않을까. 지금까지는 다만 그 컨트롤타워 간에 이견이 좀 있어 보인다라는 음. 생각. 그게 어느 정부에서나 내각에 있는 사람과 청와대 비서실에 있는 사람이 의견이 좀 다르면 그때부터 꼬이는 거거든요 예. 그 아래 공직사회가 어느 장단에 춤을 춰야 되는 것인지 헷갈리게 되고 특히 가장 최근에 이제 논점이 이제 생겼던 자가진단 키트나 이런 부분에 대해 가지고는 굉장히 뭐 질병관리청과의 생각이 좀 다른 것이 노출되었기 때문에 그리고 백신에 대해서도 지금 우리 국민들은 백신을 빨리 수급하지 못한 것에 대해 가지고 지적을 강하게 하고 있는데 예. 김호란 교수 같은 경우에는 백신 수급에 대해서는 다소 이제 좀 중요도를 낮게 보고 있는 것 같고 음. 뭐 이런 것들이 이제. 어, 이견이 놓치는 지점은, 제 생각에는 뭐, 쌍둥이 같다 놔도 이견이 있을 거예요. 그렇기 때문에 어느 정도는 이해가지만은, 정리를 빨리 하는 게 중요하다고 봅니다. 예.
0: 이게 이제 청와대 인선에 대해서 보통 문제제기는 되게 상징적으로 하는 경우들이 좀 많은데, 네. 이번에 이제 그 상당히 좀 타겟 잡힌 얘기들이 좀 나오는 것 같아서 어떻게 봐야 될지, 김준우 변호사님.
1: 근데 저는, 음. 그, 원래 되면 이게 뭐, 사회수석실이나 뭐, 사회정책비서관실이 이제 보건복지 쪽 정책 음. 담당하고 이러는데, 기존의 업무가 많을 텐데, 코로나라는 미중의 사태가 나서 청와대에서 뭔가 계속 이걸 챙겨야 되는데 예. 챙겨야 될 자리가 필요하니까 자리 신설이 꼭 나쁘다고 생각하지는 않거든요 예. 오히려 이제 청와대가 너무 어~ 청에만 맡겨두는 것도 좀 이상할 수 있기 때문에 그 급박한 시대에 뭐 급박한 자리를 뭐 만들 수는 있다라고 생각하고 이게 뭐 특정한 사람을 위해서 위인 설관한 거라고 생각되지는 않습니다 음. 그럼 이제 김호란 교수가 적합하냐 안 적합하냐를 사실 이제 뭐그 보건 전문가가 아닌 제가 네. 몇몇 인터뷰에서 이견들이나 뭐 약간 오판한 것들도 있을 수는 있겠지만 그거 가지고 뭐다딱 잡아서 얘기하기는 좀 어려워서 필요한 시기야 지금 이분 같은 경우도 그 동안 생활 방역 위원회 위원이었잖아요. 그러니까 이제 그런 분들 중에서 아마 인선을 하느라 골랐을 거라고 생각하고 굳이 뭐 구태여 코드 인선이라고 생각되지는 않습니다. 뭐 그렇게 치면. 예를 들면 누구 있죠? 지금 민유숙 대법관 같은 경우에 이 문재인 정부에서 임명됐는데 배우자분이 문병호 전 의원이에요. 지금 국민의힘에서 영등포당 위원장이시죠. 그거랑 상관없이 다 인선한단 말이죠. 그러니까 인선의 이후에는 뭐 그렇게 코드 가지고 과도하게 얘기하는 것은 뭐 맞지 않지 않나 싶어요. 네.
0: 그러니까 이게 이제 그 인준석 최고의 지적대로 만약에 예를 들면 현재 있는 방역체계에 누군가가 하나 더 위에 올라가가지고 음. 이견을 중심으로 내려먹이는 식이 되면 되게 이상해지겠는데 뭐또 다른 이제 짐작을 해보면 이제 청와대가 이제 코로나 집권 후방기 이제 코로나일9를 어떻게 관리할 것인가라는 정책적 문제에 대한 고민들이 되게 많은데 전문가를 이제 그 상당히 의사결정에 참여했었던 전문가들을 데려다가 청와대 나름의 뭔가 판을 짜는데 도움을 받고 싶다라고 하는 제 식으로도 이해가 되는 면도 좀 있어요 네. 그래서 이 부분은 어떻게 보세요 김성일대표전
4: 일단 이 여성이 뭘 하는데 남편 음. 끌어들이는 이런 이 저열한 문화는 좀 정말 타파를 해야 된다. 성별이 바뀌어도 마찬가지겠죠. 아니, 성별이 바뀌면 잘안 그래요. 예를 들어서 <웃음> 제가 이제 그게 열받는 건데 예. 예를 들면 나경원 의원의 남편인 김재호 판사 예, 예, 예. 판결 났을 때 부인의, 야, 부인이 뭐 보수 성향이 때문에 판결이 잘못됐다는 기사 전본 본 기억이 없습니다. 그러니까 기본적으로 어떤 남성이 일을 하는데 부인의 성향이 영향을 미쳤다라고 아무도 얘기하지 않는데 예. 거꾸로인 경우는 그걸 한게 최근에 또 유명히 우리 WTO 사무총장 도전하시면서 네. 남편이 국민의힘 소속인 모니에서 실제로 문재인 정부에서 아무도 뭐라고 안 했어요. 그래서 음. 사무총장으로 밀어들기까지 했는데 어쨌든 이런 게가십에 올라오고 이번에도 마찬가지로 여태까지 정치인을 했던 사람도 아니고 예, 대외정책연구원에서 원장을 하던 분이 이번에 영입돼서 출마를 했다고 이게 무슨 여기다 정치적으로 연결시키는 것은 여성을 남성의 종속으로 보는 그러니까 어떤 국민의힘의 그 아주 비뚤어진 태도가 표현된다는 측면에서 굉장히 좀 불쾌하다는 말씀을 꼭 드려야 되겠고요. 네. 이거 뭐 직접 수석부대변인 상금부대변인 이런 사람들이 가서 언급하고 있는 거 아닙니까 그 정치인들까지 포함해서 그 점을 일단 말씀드렸고 방역기획과는 이제 청와대가 구조가 그렇습니다. 제가 뭐 청와대 일은 안 해봤지만 청와대 돌아가는 거는 그뭐 주변에서 이렇게 겪는 지를 많이 봤는데 결국은 부처 간의 이해, 이해관계 조정이거든요. 그데 네. 이 특정한 분야에 대해서 누가 조정할 수 있을지를 따져봤을 때 잘할 사람을 찾는 것이 일인데 방역은 특히 그런 분야가 있는 거죠. 지금 그럼 예를 들어서 아니 뭐 정은경 청장에 대한 국민의 신뢰가 이렇게 높은 상태에서 청와대가 김월란 기획관이 어 정은경 말 틀렸어. 이렇게 할 거야라고 말을 하면서 뭔가를 뒤집을 상황은 저는 짐작이 안 되고 오히려 부처 간의 업무를 조율하는데 청장에 직접 나서서 하기 어려운 일들이 있거든요. 이런 네. 걸 정리할 때 김호란 기획관이 해줄 거라고 생각하고 이분이 보면 2015년에도 대한예방의학회에서 메르스 대책위원장을 맡았고 2020년에는 대한예방의학회에서 코로나19 대책위원회 위원장을 맡을 만큼 대한예방의학회에서 이 분야의 최고 권위자로 인정을 받고 있는 사람이 청와대에 모시고 온 만큼 전 이것을 가지고 좀 다른 건 모르겠는데 특히 코로나19 방역 가지고는 좀 여야가 이거야말로 좀 협치를 했으면 좋겠다라는 말씀 지금. 되고 있는 것들이 너무 사소하고 자잘한데다가 김호란 교수가 말했다는 것들 보면 2020년 2월 했던 판단, 5월 했던 얘기 이런 걸 지금 끄집어내 갖고 판단이 틀리지 않았냐고 하는데. 예, 좀 지나치다는 말씀 좀 드리겠습니다.
0: 예, 사실 뭐 김연란 교수님 얘기가지고는 뭐 이렇게 길게 할생각은 없었는데 <웃음> 네, 생각보다 네. 많은 얘기들이 좀 나오긴 했어요. 장경태 의원도 예, 한번 말씀하시죠. 네, 예. 어뭐
2: 저도 얘기하려고 했는데 뭐 먼저 말씀하셨긴 하지만 음. 이 문재인 정부의 산자부 차관급 고위공직자의 남편이 국민의힘 국회의원이었거든요. 그 때는 아무런 얘기가 없었습니다, 사실. 오히려 문재인 정부에서는 WTO라는 국제기구의 사무총장 선거까지도 정말 대통령까지 나서서 국제적 외교를 앞서서 했는데도 불구하고 거기에 대해서는 전혀 언급도 없다가 심지어 이분의 이 김호란 비서관 기획관님의 남편은 소위 심지어 낙선자거든요. 그래서 아니, 뭐 이미 고위공직자도 아닌데 남편분께서 그걸 가지고 문제 삼는 것 자체가 좀 너무 좀 뭐랄까요 너무 이 정치적인 의도와 상도에 너무 어긋난다 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요 청와대 방역기획관은 그 어느 때보다도 이 업무 조율과 어떤 논의를 진행하는 데 가장 중요한 핵심적인 위치입니다 그렇기 때문에 지금 이 상황에서 코로나 리스크를 좀 관리하고 또이 위기를 벗어나기 위한 노력만큼 중요한 것이 어디 있겠습니까? 사실 그런 부분에 대해서는 좀이 여야가 없었으면 좋겠습니다. 예.
0: 약간 비판이 있었으니까 이준석 측에서
3: 다시 짧게 한번 들어보죠. 뭐 당에서 만약 우려스러운 발언이 있었으면요. 뭐 이번 전당대회 끝나고 해결하겠습니다. 그런 걸뭐 걱정하세요? 당에 뭐 부대변이 <웃음> 한두 명인가? <웃음> 여러 분 노릇만 할 수도 있지 뭐 그걸 예. 뭐 딱히 예. 걱정은 안 합니다. 예. 예. 저는
1: 그 장관 인선 중에 예, 예. 조금 유감스러운 거뭐 개인적으로 전혀 모르는데. 예. 국토교육부장관의 노영욱 전 국무조정실장이 임명이 됐습니다. 근데 이분이 이제 뭐뭐 뭐 광주일고 출신이다 뭐 이런 거 가지고 뭐 굳이 호남 뭐 이렇게까지 네. 할건 아닌데 기재부의 예산통이란 말이죠. 근데 이제 이제 기재부의 저 호남 쪽 그리고 예산통 쪽을 조금 상대적으로 경제부처에서 중용하고 있다는 얘기는 언론에서도 심심찮게 보도가 됐던 사실인데. 능력이 있으면 지역과 상관없이 인선을 잘 쓰는 건 상관이 없을 거라고 생각합니다 근데 예전에는 뭐~ 건교부 시절에도 뭐~ 기재부 출신이 국토부 건교부 장관으로 간 일이 있었습니다 네. 근데 지금 부동산 정책에 관련해 가지고 굉장히 좀어 중요한 상황에서 뭔가 그냥 관례대로 돌아가면서 그냥 인선을 한 것이 아닌가라는 생각이 좀 들어서 음. 그전에 이제 뭐~ 김현미 장관 변창흠 장관 다음으로 이제 뭐~ 정치 인이나 학자가 아니라 이제 관료 출신으로 했으면 오히려 이런 거는 저는 뭐 구체적인 한마평을 가능한 인선이 누가 있는지 모르겠지만 국토부 정통 관료로 좀 배치를 하는 것도 가능하지 않았는가 굳이 이게 예산통의 임무를 국토부 장관으로 임명하는 것이 적합한가에 대해서 약간 역시 좀 의문의식은 좀대표요이부분을좀 네, 말씀드리면요 네. 이 부동산
2: 정책의 주요 수단이라는 게한 다섯 가지 정도 있습니다 공급 인허가 과세 대출 금리인데요. 어, 소위 국토부가 주무, 부동산 정책 주무부처긴 하지만 사실 금리와 과세와 대출은 사실 기재부의 영역이고요. 인허가는 지방정부가 가지고 있습니다. 이 공급 정도인데 공급도 이 소위 이뭐 여러 가지 주택공급의 평당 단가라든지 또, 비부채, 비이자 부채 비율이라는 게 있어요. 그래서 LH가 뭐 마음 먹고 아무리, 아무렇게나 집을 지을 수 있는 게 아니라 그 부채 비율을 다 따져가면서 그렇기 때문에 뭐 분양 전환도 하고 이렇게 하면서 부채 비율을 낮추기 위해서 노력하는 거거든요. 아마도 제가 보기엔 이 기재부 출신의 재정 관료를 국토부 장관으로 했다는 것은 실질적인 부동산 정책에 대한 좀 검증과 분석 그리고 앞으로의 조금 보완들을 할 의지가 좀 보인다고 저는 생각을 네. 하고요. 뭐 정통 국, 국토부 관료가 아닌데 어떻게 부동산 정책하냐라고 생각하실 수도 있는데 사실 부동산 정책의 대부분은 이 과세와 대출과 금리로 이루어집니다. 그렇기 음. 때문에 그런 것 같습니다.
1: 아니, 그거는 저도 인정할 수 있는데 이분은 예산통이란 말이죠. 그래서 저는 약간 의문이 되는 거예요. 이 예. 인선이 과연 최적의 인선이었는가에 대해서 물음표가 있다는 거죠. 음. 전통적으로 기재부가 여러 부초를 자신의 하위 식민지 삼아서 이렇게 <웃음> 낙하산 가고 이런 거 뭐~ 비일비재하고 사실 기재부가 행정부에서 가장 어 최고의 지위를 갖고 예. 있다는 것도 사실 오래된 악습이지 않습니까 이제 그게 불가피한 부분도 있으니까 그랬을 거라고 저는 생각을 합니다 하지만 계속 끝까지 이런 식으로 인선해야 을 되는가에 대해서 당연히 이거는 지적돼야 될 상황인 거죠. 아무리 마지막에 관료 출신이 중용된다고 하더라도 옛날에 미래부 차관으로 2 차관으로 저희도 기재부 출신이 박근혜 정부 때 갔더니만 민주당이
3: 엄청 깠어요. 지금 그냥 다른 소리 하는 거예요.
0: 그때 깠다는 게 기재부가 왜 갔냐? 예, 네, 그렇죠. 네.
3: 음. 미래부
2: 자체가 저희는 이해가 안 갔어요. <웃음> 저희는 창조가 뭐 아니 그뭐 뭐, 아무튼 네. 알겠습니다. 창...
0: 자, 뭐이 부분 가지고 뭐더 얘기를 할게 있을지 모르겠는데 김성애 대표님 혹시 언급하실 부분 이 있으신가요?
4: 아니, 안 하겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 자 지금 권정한 님은 김어란 교수님과 정은경 질병관리청장님의 전문지식과 지성 믿어봅니다라는 의견 주셨고요. 4050 님이 오늘 나오신 네 분은 흔히 말하는 꼰대 의원들이 없으니 토론이 수술 진행되네요. 목소리만 크고 상대방의 의견을 듣지도 않는 전형적인 꼰대 의원들이 없어서 듣기에 좋습니다라는 그런 말씀도 주셨습니다. 조만간 되실 분들도 있긴 있을 텐데 아직까지는 아닌 거다 상당히 다행이라고 생각합니다. 제가 여유로워서 그렇습니좀 <웃음> 네, 약간 여유로우신 것 같아요. 네. 자 그러면 이게 어아 원래 좀더 약간 논의할 네. 부분들이 좀 있었는데 이거 2부를 좀 미루고 네. 중간에 잠시 쉬었다 가도록 하죠. 여러분들은 KBS 열린토론과 함께 겪고 계십니다. kbs 열린토론 월요일 코너 정체 재구성 함께하고 있습니다 김성혜 열린민주당 대변인 전 정의당 혁신위원진이셨던 김준우 변호사 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 어, 이분은 이제 당권 관련된 이야기를 나누긴 할 텐데, 그 전에 잠깐만, 짧게만 아마 언급해 주시면 좋을 것 같은데요. 이게 이제 정권, 정당 내부의 일이기도 하고, 또 국회 내부의 일이기도 해서, 어, 지금 송원석 의원이 이제 국민의힘 탈당했죠. 네. 그 다음에 이상식 의원에 대해서 체포동의안 제출되고, 박덕훈 면도 이제 그 지난해 이해충돌 의혹을 낳기도 하고, 이게 한 정당에서 좀 얘기가 좀 많이 되고 있긴 한데요. 이 부분이 특정 정당의 문제라기 보다는, 어, 이게 이제 국회에서 문제가 일어나면 또는 정당 안에서 문제가 일어나면 내 탈당의 형식으로 이건 뭐 더불어민주당 안에서도 있었던 일이기도 하고 그래서 어떻게 좀 관리를 해야 되는가라는 그런 문제점들이 좀 나오고 있어서 간단하게 의견 한번 들어볼게요. 이분 김성희 대변인 한번 말씀 주시죠.
4: 예, 일단 이 국회 윤리위원회가 유명무시실는게 제일 큰 문제인데 네. 그나마도 상설이던 걸 비상설로 돌려갖고 어용부영 하고 있거든요. 음. 그뭘 했는지 모르겠는데 또 1년의 임기가 끝나가고 있는데 이, 20대 국회를 예를 들면 20대 국회에 징계가 47건이 발의가 됐고 3건이 철회가 됐는데 회의는 단 6차례 열렸습니다. 그리고 징계 0명. 19대도 0명. 그래서 8년 동안 올해까지 9년이네요. 9년 동안 0명을 기록하고 있거든요. 네. 이게 송원석 의원이 국민의힘 당직자를 때리면 이게 국민의힘 문제입니까? 아니거든요. 국회의원이 음. 노동자를 때린 거거든요. 그러면 당연히 국회 윤리위원회에 들어와서 이게 논의가 되어야 하는데 그러지 못하고 있는 거죠. 그럼뭐 제식구 감사기인지 뭔지 알수 없지만 의원들이 이 문제에 대해서 일단 전 상임위로 상설 상임위로 전환하는 문제에 대해서 다시 검토를 해야 된다 그리고 음. 특히나 이 국회 윤리특별위원회가 활동을 못 하는 게 조사 권한이 없어서 그렇습니다 유명무실하게 모여서 회의하고 아이고 뭐 잘못했나요 뭐 이렇게 논의하다 끝나고 있는 것이 현실인데 이 부분에 대해서 조사 권한도 부여를 해야 되고요 지금 이해충돌 방지법 만들어지면서 네, 네. 국회의원 관련된 부분은 국회 입법을 통해서 좀더 다듬기로 했는데 뭐 국회 윤리특별법이든 모든 어떤 형태로든 법안이 좀 만들어져서 이 부분에 대한 통제가 더 이루어져야 된다. 음. 즉각 당에서 공천, 그러니까 무소속이라는 것은 결국 그 다음번에 공천에서 상당히 불이익을 당한다는 정도 수준으로 끝나는 건데 그런 게 아니라 심각한 문제가 있고 하자가 있다고 라 하면 의정활동을 중단시킬 수도 있는 거죠. 그런 권한을 당연히 국회와 국민들이 가져야 되는데 그런 부분에 대해서 너무 국회의원들이 제식구 감싸기를 하고 있다라는 음. 말씀을 드려야겠습니다.
0: 그러니까 이제 보통의 경우는 이제 탈당의 형태로 일부 책임을 이제 면하게 되고 사실은 또 이제 그 지역구 위원 같은 게 지역구에서의 지지가 결국은 핵심적이니까 아, 그 부분을 또 인정하는 것도 필요하긴 한데 말씀은 이제 결국은 국회 안에서 또한 처리할 수 있는 뭔가에 제대로 된 구조가 필요하다는 말씀이시잖아요. 아니,
4: 있는데 자꾸 이것을 음. 활용을 안 하고 예. 당의 윤리위원회에서 뭘 맡겨놓는 것을 하지 말고 문제가 생긴 의원에 대해서는 국회 윤리특별위원회에서 반드시 다룰 수 있도록 저는 지금보다 좀 제재 강도를 올려 네. 올리는 문제가 하나. 그다음에 국회 윤리특별위원회 또큰 문제가 하나 있는 게 뭐냐면 국회의원들은 제재가요. 그러니까 이 제적 아니면 없어요. 그냥 음. 죄가 좀 여러 단계로 네. 나누어져 있어야 되는데 국회의원은 내보내는 거 아니고 징계할 수 있는 방법이 없어서 뭐 감봉부터 시작해서 여러 가지 중간 네, 네. 조치들을 만들고 그 사람을. 그, 꾸짖고 야단 칠수 있는 수단들이 있어야 되는데, 현재 징계가 연건인 것은 징계를 할수 있는 수위 조절이 안 되는 문제도 좀 같이 예. 있기 때문에, 그런 것도 좀, 어, 실질적인 논의가 이루어져야 된다고 예. 생각합니다.
0: 지금 유일한 원내 인사인 장경태 <웃음> 의원은 어떻게 생각하세요? 장경태
4: 의원님께 드린 말씀은
0: 아닌데, <웃음> <웃음> 네, 아니 뭐
2: 일단 저는 윤리위 최소 기준 같은 건좀 명확해졌으면 <웃음> 네. 좋겠어요. 어, 예를 들면, 진짜 이런 폭행 사건, 이거나, 정말 이해충돌이나, 누가 봐도 명백한 불법 행위인데, 이 사회에서는 형사처벌의 대상이 되지만 국회에서 처벌되지 않는다면 그건 국민의 눈높이와 맞지 않는다고 생각하고요. 다만 이제 이, 이 처벌 윤리위에서의 제소나 제재의 수단이 또 다양화될 경우에는 아마 국회의원으로서의 소신과 어떤 이 의정활동, 헌법기관으로서의 존엄 같은 경우는 좀 무너질 수 있다라고 생각이 들기 때문에 아마 여러 가지 행태의 소위 야당이거나 소수당의 의원에 대 대하는 제재들이 좀더 발생할 수 있어서 모르겠습니다. 저희 민주당이 집권했을 때는 그런 민주적 행태, 그러니까 그런 비민주적 행태들이 일어나지 않겠지만, 과거에 뭐, 예를 들면, 이명박 정부 당시에 뭐, 국회 방어권을 발동하면서, 정말 국회 내에 바리크레이트가 설치되었던 그때 당시에 음. 이 민주성을 고려해보면, 어좀 고민은 된다. 그래서 좀 명확하게 좀 기준을 만들 필요가 있습니다. 그래서 이 국민의 눈높이, 또 사회적 눈높이에 맞는 이 형사처벌 정도에서는 윤리위의 어떤 처벌을 강화하고 하지만 그것이 아닌 의정활동의 영역으로 분류가 되면 또 그런 부분은 좀이 온건하게 이, 대처할 수 있는 그런 좀 구분이 좀 필요한 것 같습니다. 예,
0: 장경태 의원 특혜 끼워넣기가 한번 나왔습니다. 음. 자 어떻게 보세요?
3: 저는요. 이게 현재 형사법 체제 하에서 규제가 불가능한 거면 은 윤리에서 네. 다룰 수 있다. 예를 들어 문제가 되는 발언이라든지 이런 것도 할수있다 보지만 은 아까 그랬을 때 그런 발언했다고 해서 바로 제명으로 갈수 있느냐. 네. 왜냐하면 선출직 공직자에 대한 대우는 좀 달라야 되는 부분이 있다 전 이렇게 생각하는 음. 게 그들의 특권을 인정하라는 것이 아니라 어떤 사람은 결함이 있음에도 알고 뽑은 사람도 있고요. 네. 그냥 상황이 다 다릅니다. 그리고 어느 정도 시간이 지나면 그에 대해서 평가를 다시 하는 경우도 있고. 그런데 지금 윤리위원회라는 것이 사실 좀더 체계를 갖춰서 예를 들어 뭐 퇴직한 법관 위주로 해 가지고 윤리위원회를 꾸려 가지고 어떤 형사법 판단에 준하는 어떤 체계를 바탕으로 운영된단 모르겠으나 단순 인기투표 비슷하게 흘러가면 그것도 문제가 있는 것이거든요. 네. 제가 정당에서 이건 정당의 윤리위원회이긴 하지만은 저희 바른미래당에서 한창 손학규 대표랑 싸울 때 나중에는 막 시덥지 않은 건다 끌어내 가지고 최고위원 전원이 징계 못 끝났어요. 그러니까 저는 이 윤리위원회 신뢰성을 확보할 수 있는 것도 좀 어느 정도 존재해야 되고요. 기본적으로 저는 이런 생각을 합니다. 그 윤리위원회라는 것에까지 우리 가 가야 될 정도로 국회의원들이 그 문제가 된 사안이면은 일반적으로 재적보다더 무서운 벌로 처벌받습니다. 네. 예. 낙선이라는 걸로요. 그렇기 때문에 4년마다 평가받는 그 국회의원들 입장에서는 음. 사실 뭐 아주 임기초에 이런 문제가 터지지 않는 한 어지간해서는 큰 문제가 생기면은 낙선으로 처벌받습니다. 음.
0: 낙선이 아닌 경우들도 종종 있긴 해서. 근데
3: 그러면 음. 이제 문제가 되는 거죠. 뭐냐면 예. 어떤 문제가 존재함을 알면서도 그러니까요. 유권자들이 그 사람의 유리적 문제가 있지만은 뽑아줬다고 했을 때 예. 그러면 그거를 윤리 같은 조직이 제적시켜야
1: 되느냐.
0: 그렇이 부분이 사실 민주주의 정책에 굉장히 중요한 그러니까 부분입니다. 그런데 예. 전통적으로
1: 보면 힘센 조직이 내부 음. 구성원한테 관대했던 것 같습니다. 음. 법원이 그렇고요. 음. 검찰이 그렇고요. 국회가 그렇고요. 군대가 그렇고요. 음. 옛날에 KBS가 그랬습니다. <웃음>
0: <웃음> 그래서 옛날에. 예. 예. 뭐 지금 잘 모르니까. 그러니까 네. 거, 그런 그러니까 네.
3: 아까 송원석 의원의 폭행건 같은 거 언급했는데 네. 그것도 이미 고발이 된상황이고 송원석 의원이 어떤 그 폭행에 대한 어떤 처분을 받는 것에 특혜가 있었다 모르겠지만은 그것에 대한 판단이 있기 전에 윤리위를 뭐더 해야 된다라는 거는 제가 봤을 때는 뭐 고위공직자에 대해서 더 엄격한 기준을 적용한다는 논는될수 있겠지만은 제가 봤을 땐 윤리위가 형사적 판단이 나오기 전에 섣불리 움직일 것 같지는 않습니다. 어, 일단
1: 줄이면 그래서 뭐 이게 자꾸 이제 그런 저런 이유들이 있는 건 충분히 알겠는데 음, 음. 국민들의 신뢰를 회복하기에는 시간이 너무 많이 지났고 국회가 그 뭐랄까 그러니까 화를 자초한 게 너무 커서 우리 열린민주당 최강호 의원이 발의한 것처럼 이제 그냥 국회의원 소환제라도 좀 도입을 해야 국회가 국회의원들이 정치권이 그렇게 얘기하는 거에 대해서 최소한의 그런 잠금장치를 하나 더 달아야 국민들이 좀 믿어줄 수 있지 않을까라는 생각이 예. 들고 그건 아마 박주민 의원도 발의했죠. 아마 음. 국민소환제는. 네. 네.
4: 국민소환제는 민주당 의원들도 제가 알기로 한, 한 대여섯 번 정도 발의를 해서 충분히 논의할 수 있는 상황인데 음. 예. 180석을 가지고 논의를 안해 주시는.
1: 180석 가지고 결단 안 하더라고요. <웃음> 네. 그런 네. 개혁을 해야 되는데. 가장, 네.
3: 가장 최근에 비근했던 예로 이제 김병욱 의원 같은 경우에 저희 당에서 이제 탈당을 네. 했는데 이분 같은 경우에는 모 유튜브 방송에서 네. 성폭행으로 몰았어요. 근데 최근에 경찰에서 이제 수사를 마치고 나서 보니까 완전 무혐의거든요. 예. 이런 경우에 이분은 탈당을 통해서 본인의 이제 무죄를 입증하겠다 나섰지만은 이걸 만약에 윤리위 체계로 간다 그러면은 저는 사실 할수 있는 게 별로 없었을 거거든요. 저는 이게 징계라는 게 엄벌주의로 간다 해서 맞는 것도 아닙니다. 아마 윤리위 에 보냈다 하더라도 형사적인 판단이 나오기 전까지 판단을 못했을 거예요. 음. 네.
2: 근데 이제 탈당과 제명은 좀 구분해야 되는 것 같아요. 음. 그러니까 그동안 니까그 지금 뭐 송원서 원님도 그렇고 음. 빈, 김병원도 그렇고 다이 지도부에서 탈당할 때까지 기다려준 측면이 있거든요. 그러니까 지금 천재적으로 나서서 제명을 했을 경우에는 다음 입당할 때나 그러니까 복당이죠. 음. 복당할 때 불이익이나 공천 과정에서 불이익이 명확하게 갑니다. 근데 탈당 불이익이란건 없어요. 그렇기 때문에 좀이 지도부도 좀 정치적 결단하실 때 탈당을 기다리는 탈당이 아니라 이 제재를 하, 제명을 하든지 이 이거는 지도부의 문제라
1: 정당 내 민주주의 문제가 아니라 국회 윤리 특위가 제대로 굴러가는 네. 문제는 탈당과 무관하게 적용되는 거기 때문에 여전히 국회에서 아까 말씀하신 대로 몇 가지 문제가 있지만 그래도 총평으로 아까 김성해 대변인 얘기하신 대로 19대 0권, 20대 0권이었으면 뭔가 문제가 있다는 거 분명하지 않습니까? 예. 문제가 있었던 의원이 없는 게 아닌데 예. 의원직 박탈당한 선거법으로 날아가는 의원들도 많은데. 그래서 저는 예. 그 부분 생각하면 이제는 뭐라도 좀 다른 국회 개혁과 관련된 방안을 국회 스스로 내줘야 된다.
3: 예. 아니 김병욱 의원 제명했으면 어쩔 뻔했습니까? 그러니까 형사적으로 나중에 무죄가 나올 사안인데 당에서 선제적으로 유튜브 방송에 이름이 올랐다는 것만으로 제명을 했으면 그것은 정의입니까 그러니까 제가 봤을 땐 이게 우리나라의 형사 체계가 너무 무너져 가지고 그거 징계할 수 있는 방법이 없다 그러면은 다른 징계위가 대안으로 떠오르겠지만은 보통 이런 사안에 대해서는 형사 체계가 아까 동작하고 있는 상황 속에서는 음. 윤리조직을 위 만들어도 막말 이런 거 아니면은 근데 막말로 제명시키긴 뭐하고 양말 이런 거 아니면 은 사실 다룰 게 딱히 없습니다.
0: 네, 더불어민주당 같은 게 아까 그 탈당 제명에서 제명이 유리했던 경우도 <웃음> 있어가지고요. 네. 이게 상황에 따라 또 되게 다르기도 하네요. 네. 자 조진호 님이 듣고 보니 검찰개혁 언론개혁과 같이 국회개혁도 시급하군요. 라는 말씀 주셨고 김세정 님이 국회의원 윤리위원회 이름만 있고 실천실행이 없군요. 검찰 제식구 감사기랑 똑같네요. 국민소환제도 필요하고 내부 성찰제도도 활성화시켰으면 합니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 이 위해충돌방지법에 관련된 이야기들이 나오고 있는 마당에 국회가 어떤 식으로 대응하는 게 좋을지 좀 미묘한 문제들도 있어서 한번 언급해 봤고요. 시간이 많이 남지는 않았습니다만, 이제 당권 레이스에 대해서 몇 가지 간단한 언급들이 좀 필요할 것 같은데, 일단 여당의 경우는 이제 3명으로 이제 압축이 됐죠. 우원식, 홍영표, 송영길입니다. 어, 후보자가 많지는 않은 이제 그런 상태인데, 일단 장경태 의원께서는 이게 또 이제 누구 선을 보이는 것처럼 될까봐 이렇게 자세한 얘기를 해주시기는 없을 것 같고 일단 먼저 한번 들어볼게요. 네, 네 가장
2: 어렵습니다. 사실 당 <웃음> 네. 지도부기 때문에 근데 <웃음> 네. 우원식, 홍영표, 송영길이 세 분이 어찌 되어가 삼인삼세계 당 대표 후보들입니다. 우원식 후보는 민생을 또이 홍영표 후보는 개혁을 또 송영길 후보는 혁신을 주장하고 있는데요. 각각의 정치적이었던 경로들이 다 달라서. 아마도 많은 분들이 이제 고민을 많이 하실 텐데요. 우원 시 후보 같은 경우는 을지로위원회를 이끈 경험이 있고요. 예. 그래서 가불관계, 또 다들 기억하시는 어떤 남양유업의 이 대리점 미로 몰아, 그그 물량 몰아, 몰아주기 이런 것들을 해결했던 경험들. 또 인천시장을 역임하면서 여러 가지 이 지방자치나 이런 고민, 분권에 대한 고민이 있는 송영길 후보. 또 홍은표 의원님 같은 경우는 이제 또 개혁적인 성향 또 여러 가지 20대 국회 마지막 이 패스트랙을 트 이끌었다 원내대표로서 어세 분이 뭐 각양각색 이셔서 아마 좀 좋은 정책 혹은 비전 경쟁이 될수 있다라고 보고요 오히려 좀이 전당대 기간이 좀 짧고 예. 좀 비대면이다 보니까 여러 원래 전당대라는 게1 7 번의 이 시도당을 다 모두 거쳐서 서로의 어떤 비전과 연설을 가지고 마지막 최종 이 라운드에서 이전 당원의 투표로 선출이 되는데 좀 그런 부분이 좀, 없 없는 부분이 좀 아쉽긴 하지만 아무튼 많은 당원과 또 지지자 또 국민들께서 앞으로의 민주당이 어떻게 나아갈지를 좀볼수 있는 뭐 바로미턴 될것 같습니다.
0: 네. 지금 이제 민심이 썩 좋지는 않은 상태에서 어, 정권 후반기를 관리하면서 동시에 대선까지 이제 바라보기 때문에 상당히 중요한 리더십이 이제 필요한 자리인데 어, 개인적인 평가는 아니긴 합니다만 세, 그세분다 그러니까 이제 상당히 이제 그 관록이 있으신 분들이긴 하지만 딱히 막 이렇게 하면 리더십이 막잘 발휘될 것 같아라는 느낌이 또잘 없어서 제가 잘 몰라서 그런 건지 어떤지 한번 잘 모르겠습니다. 한번 김성기 대변님 한번 평가 한번 들어보죠.
4: 저는 뭐이이 세대들 그러니까 소위 말하는 586이라고 해야 되나요? 음. 이 세대가 이 정당 정체 책임을 지는 세대로 넘어온 네. 첫 번째 사건이라고 생각을 음. 하고요. 뭐, 누구의 리더십이라는 게 사실 이런 자리가 되면 만들어지는 경우도 있기 음. 때문에 저는 그리고 지금 뭐, 장경태는 잘 설명해 주신 것처럼 충분한 특징이 있다고 생각합니다. 제가 네. 보는 특징은 송영기로는 일단 열심히 준비했고, 당대표를 굉장히 간절히 원했고, 여러 차례 돌아다녔고, 외교 문제도 본인 강점이 있는 게좀 장점이라고 네. 생각하고요. 우원식은 어쨌거나 민주당의 그 기본 정신인 서민, 그리고 노동자, 을을 위한 활동에 대해서 뭐, 누구보다도 또 앞장섰던 분이시고, 홍영표 의원도 환노위에서 간사를 하던 시절부터 뭐 노동문제 전문가였고 이제 노조 출신이기도 하고요. 이, 이 노동과 관련된 이야기와 동시에 또 이제 친문으로서 본인의 정치에서 뭐 이제 홍영표 의원 정도 되면 친문이라고 이야기할 네. 수 있겠죠. 이런 아이덴티티가 있는데 이것이 지금 현재 있는 이 원내대표님이 뽑았지 않습니까? 원내대표가 만들어진 이 기조에서 어떤 원내대표, 어떤 궁합을 맞출 것인가를 놓고 당원들과 지지자분들이 각각의 조합을 생각해 보시지 않을까 싶은 생각을 드립니다. 음. 이거 남해당 얘기니까 사실 되게 어렵네요. <웃음> <웃음> 남해당
1: 얘기면 편하게
0: 말이죠. 사실 편하죠. <웃음> 뭐 원래는 좀더 많이 짚어볼 게있긴 있습니다. 이게 대우원표의 네. 퍼센티지 네. 구성이라든가 이런 거 가지고 또 얘기들도 되고 있긴 하니까. 그런데 일단 뭐. 거탈기식 얘기할 수밖에 없는 측면도 없지는 않습니다만 음. 재미있게 한번 김준일 변호사님 그런 얘기 해리겠습니다
1: 우원식, 해보시죠. 홍영표 두 분은 음. 생물학적으로 50년대
0: 태어났고 네. 70년대 학번입니다. 음. 그래서
1: 음. 586이 아닙니다. 아 음. 그렇습니다. 음. 네, 그래서, 네. 네. 그래서 네. 그건 좀 다른 것 같고 근데 어쨌든 그런 이제 그 그런 이미지에 정치인 중에 민주당에서 원내대표 한5명 중에 3 명이 당대표를 나간 거죠. 네. 이세분 말고는 이제 우상호, 이인영. 요이 네. 정도가 이제 그 어떤 60을 바라보고 있거나 60 조금 넘은 분들이 이제 했던 그 하나의 세대라고 얘기를 할수 있는데, 음, 저는 어쨌든 현실적으로는 홍영표 전 원내대표가 가장 친문 주류의 이미지가 제일 강하잖아요. 음. 그럼 저는 이분이 작년에도 이낙연 대표가 출마하는 것 때문에 당대표 선거 준비하다가 저기 안 나가는 걸로 정리를 한 걸로 전해 들었습니다만, 저는 이번에 출마 안 하셨어야 된다고 생각을 예. 합니다. 홍연표 대표가. 음. 네. 그게 맞다고 보고. 그래서 변화도 근데 개혁. 그니까 뭐 개혁과 뭐 민생을 같이 가겠다. 윤호중 어내대는 그렇게 했지만 제가 볼땐 지금은 민생을 중심으로 메시지를 국민들한테 던져야 되는 거지 네. 정치인들이 선수 쌓여가지고 내가 다음에 이번에는 대표를 한번 해야겠어라고 순번제로 과두제식으로 이렇게 돌아가면서 투표를 하는 게 국민들한테 별로 설득력 있을 것 같지 않고 음. 그러면 그동안 최근의횡보를 보면 민생 문제 제일 코드가 맞춰진 건 그나마 세분 중에서는 저는 우원식 의원이라고 네. 생각을 해서 근데뭐 제가 얘기하면 당선이 잘안 된다는 거잖아요 그러니까 이게 <웃음> 그런 경향이 좀 있지만 예. 게임도 멀리서 보면 사실 그게 아마 국민들 입장에서는 그래도 민주당이 좀 변하려고 노력하고 있구나 음. 선거 때 매를 받고 정신을 차리려고 하는구나 라는 그런 움직임이 있지 않을까 비대위 체계로 확갈수 있는 게 아니라고 한다면 적어도 내부에서 그런 교통정리나 네. 그런 자제론 예를 들어 97년 대선 직전에 동교동계가 저희는 공직에 나가지 않겠습니다라고 국민들 앞에 선언했던 것처럼 신문 주류라고 좋든 싫든 낙인이 되고 찍혀있던 사람들이 한발 물러서는 자세를 보여줘야 당이 좀더 활로를 찾을 수 있지 않을까라는 생각입니다. 음,
0: 이준석 최고위원의 훈수도 한번 들어보죠. 예전에 그
3: 박근혜 정부 말기에 대표선거 전당대회 치르면요. 그냥 친박이냐 비박이냐 대결로 갔어요. 그리고 이제 그 제가 여기서 간별하는 법을 알려드리면요, 우리 당의 친박 비박이 어디 있습니까?라고 하는 사람은 보통 비박이에요. 음. 네. 그런데 이제 지금도 보면은 민주당 선거 멘트를 보면은 우원식 의원님 같은 경우에는 우리 당의 친문 비문 구분이 어디있냐 이렇게 나오고 계시거든요. 비문인 것 같아요. 그러니까 결국에는 이 구도화에서 결정된다고 볼 수밖에 없는 게그 아까 원내표 대 결과를 보면은 윤호중 의원이 소위 친문으로 분류되면서 굉장히 다득 표로 이겼거든요. 예. 그러니까 그게 그 뭐냐면 은 민주당의 전당대회에는 대의원제라는 룰이 있습니다. 대의원은 사실상 그 지역의 국회의원이나 당협위원장이 그러니까 지역위원장이 대의원을 선정하는 역할을 하기 때문에 그 표가 그대로 영향력을 가져갑니다. 그래서 지금 상황에서는 친문을 선언한 후보가 유리하지 않을까 이런 생각을 하게 되어 있고요. 그중에 이제 친문 후보에 가장 가까운 사람이 누굴까를 보면 은 저는 아마 홍영표 의원이 실제 대의원표에서 좀 압도적인 표를 가져가지 않을까 이런 생각을 하고요. 다만 이제 대중성 면에서는 송영기 의원 같은 경우에 뭐 이미 여러 번 출마하신 것도 있고 워낙 뭐 유명하신 뭐 의정 활동 오래하신 분이이 하니까 어, 대중 지지도는 좀 높을 수 있겠다 예. 이런 생각을 하고 우원실의원님은 원내표 선거 나갔을 때도 마찬가지지만은 그 소위 당내 최대 개파로서 민평련이라는 곳에서의 지원을 받고 있다라는 정도의 이제 다크호스가 되지 않을까 이런 생각을 하고 음. 결국에는. 기자들이요, 딱 결과 나오고 나면은, 친문 원내대표와 더불어가지고, 그 대표가 친문이냐, 비문이냐에 관심 많이 가질 겁니다. 음. 그래서 야당 입장에서는 그걸 관심 갖고 지켜볼 수 밖에 없다. 왜냐면 하 예. 지금 계속 언론에 나오는 것처럼, 강성 당원들이 만약 원내대표와, 원내대표와 당대표를 전부 다 친문으로 색채를 가져가게 된다면은, 그에 따라서, 앞으로는 정기 개편의 가능성 이런 것도 언급되는 거거든요. 그게 왜냐면 당대표도 그렇고 원내대표도 그렇고 친문이 아직까지 살아있다는 걸 얘기하게 되면요. 비문 계열의 대권주자 같은 경우에는 야, 이 판은 어떻게 해도 안 되는 판이라고 생각하면 다른 판단을 할수 있는 겁니다. 음. 제가 누군지 말안 하겠지만 은뭐 그런 것들까지도 염두에 둘수 있습니다.
0: 예. 장경태 의 혹시 더 덧붙이고 싶은 말씀있십할 말이 없네요. 지금 예. <웃음> 표현의 자유가 없으실 거예요. 예. 예. <웃음> 저는 당명 틀 누구 찍었지 알아요? 일부러 이제 뭐 <웃음> 얘기는 많이 안 시키겠습니다 <웃음> 네. 자 국민의 의견 얘기도 좀 일부 나눠봐야 돼서요 네. 지금 일단은 당 대표는 한참 뒤에 이제 또 네. 하겠지만 일단 원내대표 정책위기장 네. 러닝메이트 방식 폐지라고 음. 하는 얘기가 나옵니다 이게 어떤 의미인지 좀 말씀 좀 해주세요
3: 기본적으로 뭐 원내대표를 러닝메이트제로 하게 되면은 음. 지금까지는 영남 후보와 예를 들어 뭐그 수도권 후보의 결합 이런 형태로 어떻게든 조정을 많이 했었거든요. 그런데 네. 이번 같은 경우에는 사실 지금 그 김기현 의원이 이제 사실 주류를 대표해서 나온다고 알려져 있고 비주류를 대표해서 권성동, 유희동 의원이 나온다고 네. 알려져 있고 거기에 또 김태희 의원님도 또 나온다고 되어 있는데 그 비주류가 나중에 가서 선거 막판에 결합하는 그런 가능성이 있는 것이 원내대표와 정책위자가 네. 나눠 맡으면서 음. 특히 4선급의 건성동 의원과 3선급의 유희동 의원이기 때문에 음. 그런 결합이 가능하다는 예측이 있습니다. 음. 반면 이제 김기현 의원 같은 경우는 본인이 워낙 또 인지도 있고 또 인기가 좋지만은 정책위 의장을 구한 데는 또 어려움을 겪을 수 있고요. 네. 그러다 네. 보니까 뭐 지금 상황에서 사실 이렇게 제도가 변경되면은 유리한 쪽과 불리한 쪽은 명확해 보입니다만은. 음. 이건 뭐 어차피 자기들끼 리 반장 선거하는 거기 때문에 원 외에는 제가 뭐라고 하긴 좀 어려울 것 같습니다.
1: <웃음> 반장을 그렇게 뽑겠다는데 어쩝니까 그걸.
0: 예. 혹시 김준우 변호사님은 어떻게 보어요아
1: 저는 음. 다른 건 그런데 어, 어, 이런 건 이제 이럴 때 조선일보 열심히 제가 보거든요. 네. 예. 근데 인터뷰한 거 보면 김기현 의원이 아, 안철수 대표는 중학교 후배고 윤석열 총장은 서울법대 후배고 뭐 이제 그런 얘기를 하면서 예, 예. 인터뷰를 했다는 거고 권성동 의원도 윤 총장 뭐 외가가내 지역구 강릉이고 뭐 이런 음. 얘기를 했다고 이게 다조선일보에 적혀 있는 겁니다. 제가 뭔가 일부러 폄훼하려고 하는 게 음. 아니라 다 이제 윤석열 그리고 안철수를 어떻게 데려올 수 있는 음. 사람이다 뭐 이런 얘기를 주로 예, 하고 예. 그래서 오히려 이제 싸우겠다 이런 거지 김태우 의원만 얘기를 하더라고요. 음. 근데 윤호중 박완주 민주당 원내대표 대결 때도 그랬는데 국민들이 정치에 가장 가슴 떨림이 없는 선거가 이 원내대표 선거 같아가지고 음. <웃음> 이 당에 뭐든 미래가 있다기보다는 그 당의 중진들끼리 그냥 어, 순서대로 자리를 차지하는 것 같아서 보수 야당이 아까는 뭐이번엔 그래도 박완주, 윤호중 그두 의원은 어떤 어 메시지 대결은 좀 있었던 것 같거든요. 근데 지금 네분 사이에서 명쾌한 메시지 대결이 보이지 않아서 메시지라도 그래도 좀 남는 사람이 결국은 선수가 쌓여서 이후에 공천에 떨어지지 않으려고 당에서 존재감을 키우려고 원내대표 나가고 당대표 나가고 이런 약간 전국체전 정신이 있거든요. 예. 그런 거 말고 좀 더. 어 선수를 쌓기 위한 정치 말고 그 다음 이만큼 내가 국회에서 관록을 쌓았으면 어떤 당을 만들겠다는 포부를 가진 분이 당선이 됐으면 좋겠습니다.
0: 예, 지금 이제 그 원내 대표 국민의 원내 대표 그 출마자들 같은 경우에 보면 이제 대여투쟁론을 이제 굉장히 세우잖아요. 아마 이게 탄력을 받아서 그럴 수도 있고 이게 이제 전국을 이해하는 핵심인지 어떻게 생각하세요? 여당의 입장에서. 는
2: 일단은, 원내대표는 세 가지 좀 측면을 고려하는데요, 음. 많이. 원내 리더십. 그니까, 이 백, 100, 개여 명의 국회의원들을, 정말 국회의원은 세 명, 그니까, 바퀴벌리, 바퀴벌레 세마리 모으긴 쉬어도, 국회의원 세명 모으긴 어렵단 말이 있습니다. 바퀴벌레 그래.
3: 비교하는 건처음인데 <웃음> 네, 그런
2: 얘기 있어요. <웃음> 그래서 이 원내 리더십을 <웃음> 예, 갖추는 게 같아요. 대단히 예, 어렵고요. 예. 또, 이, 소위 야당 같은 경우는 대여 협상력. 음. 그리고, 이, 또, 세 번째는 원내 어떤 전략을 잘 수립하는 게 중요한데, 예를 들면, 지금 작년 원내대표, 조영 원내대표 같은 경우는, 뭐, 부의장 선출도 못했고, 결과적으로, 뭐, 상임위원장도 하나도 못 가져오고, 어, 공수처 설치 과정에서 위원 추천도 안 하면서 막지 못했고, 여러 가지 이제, 이, 다른 걸다 떠나서 원내협상과, 어떤 그런 부분들은 많이 좀 부족했다. 전략도 네. 부족했다. 이런 평가를 많이 받았거든요. 그래서 아마도 이런 부분들을 네분 중에서 가장 고려했을 때 제가 보기엔 좀 그래도 좀 있는 분이 보이긴 하는데 아마 그런 부분들을 아마 국민의힘의 의원님들도뭐 저마 제가 알 정도면 다들 아시리라 봅니다.
0: 예. 네. 원래 그 국회의원 세명모기 되게 어렵울것 같은데 그거보다 더어른게 교수 세 명입니다. 아, 네. <웃음> 그것도 어렵죠. 네. 예, 네, 김상의 대변인.
4: 예, 뭐전뭐 뭐 특히나 원내대표 선거는 저도 뭐 크게 관심이 없어 서 봐온 바가 없고 다만 이제 국회에서 있으면서 경험해본 바로는 권성동 의원 같은 분이 되게 세 보이면서도 이러면서도 이런 분들 이 협상이 잘 돼요. 그러니까 음. 앞에선 소리를 질러도
1: 기, 예, 기본적으로
4: 음. 되는 사람들이 뭐 영어로는 기부앤테이크, 우리 말로 주고받기인데 저는 그래서 정치인이 지금보다 훨씬 더이 협상을 잘하고 협잡을 잘해야 된다고 생각하거든요. 예. 소리칠 땐 치더라도 줄건 줄 예. 주고 받을 건 예. 받고 이런 좀 거래가 잘 이루어져야 된다는 측면에서 음. 뭐 남의 당선거라고 함부로 말씀드릴 건 아니지만 어차피 음. 뭐의원님들이 얘기를 듣고 정하실 것도 아니지만 하여튼 권성동 의원 같은 스타일의 좀 상인의 정신을 가진 분들이 원내대표를 맡아서 예. 여야 간에 남은 요 1년은 좀, 좀 서로 간에 대화가 잘 되는 국회가 만들어졌으면 좋겠고요. 근데 뭐 말은 그렇게 하지만 사실 이제 대선 국면으로 넘어가기 때문에 주로 전쟁 위주로 가긴 하겠지만 그런 가운데서도 속기의 성과를 거두는 좀 그런 국회가 대화가 좀 되는 국회 원내대표는 탄생했으면 좋겠습니다. 예. 본업이
3: 검사신데 상인의 정신을 가졌다는 좀 이상해지는데. 아니 뭐 아직 뭐 그거야 성희당 의원님에 대한 평가가 음. 다른, 다른, 게 이제, 다른 예. 예.
2: 저희가 이제 여당 의원이어도 예, 예. 어, 대, 대단히 좀 합리적이고. 어 본인의 소신과 철학을 가지면서 가지 어, 또 네. 협, 대화를
0: 하려고 노력한다 의지가 네. 또 있는 그런 측면에서 윤호 중의원도
4: 굉장히 대화가 되는
0: 네. 사람이다. 네, 네. 예. 강성으로 보이지만 뒤에서의 협상이나 그렇죠. 이런 것들이 네. 충분히 이기하기 예. 때문에
2: 대표님은 이렇게 사실 음. 이렇게 막그 싸우는 스타일이 아니고 음. 대단히 대화를 끝까지 참으면서 들어주는 예. 스타일이라서 아마 뭐 여러, 아마 앞으로 이제 원내 협상 과정 을 보시면 아, 잘 아실 겁니다.
0: 음. 그러면 이제. 뭐 이건 이제 미국이나 영국 케이스이긴 합니다만 이제 원내대표가 이제 흔히 이게 말 이렇게 때리는 채찍 같은 역할도 하고 원내 안에서는 그다음에 이제 협상도 이제 주도하고 이두 가지 양자 역할들이 있는데 어, 국민의힘의 어떤 이후에 그 전국 주도 방향이 이제 사실은 상당 히 투영될 수도 있을 것 같아요. 그래서 이것과 이후에 이제 뭐 전당대회라든가 당대표 뽑는 과정에서 뭔가 나름대로 그 단계들이 좀 있을 것 같으세요? 실제로
3: 실제로 저희 당에서 지금 초선과 그리고 음. 다선 간에 약간 그 그렇죠. 이견이 많이 노출되고 예. 있습니다. 그건 이번에 최근에 이제 두 가지인 게 초선들은 어쨌든 지금까지 당의 어쨌든 잘못된 운영 방식에 대해 가지고 다선들이 책임이 있다고 보는 관점이고, 다선들은 음. 거꾸로 나 이번에 삼선됐는데 상임위원장도 못 해보고 누린 게 아무것도 그렇죠. 없다. 네. 뭐 이런 입장이 있기 때문에 지금 원내표 대 후보들의 표심 공략도 음. 그에 따라 다르게 들어가는 걸로 알고 있는데. 음. 저는 앞으로 이제 그 원내대표 될 사람이 이 둘간의 간극을 어떻게 채울 수 있을 것인가 이게 굉장히 중요할 것을 보이는 게 이번에 원내대표 새로 선출하고 윤호중 의원 윤호중 의원이 협상을 한다 하더라도 상임위원장 재분배 같은 경우에 가능성은 낮게 봅니다 지금 그렇기 때문에 다선들은 끝없이 자신의 정치적 존재감을 부각시키기 위한 노력을 할 것이고 음. 초선들은 그런 행동 자체가 어쨌든 당의 조직력에 굉장히 좀 해를 끼치는 행동이라고 보고 계속 집단 행동을 할 거거든요. 예. 저는 이거를 합리적으로 중재할수 있는 원내대표가 나온다면 좋을 것인데 음. 또 그게 안 되면 저희도 이제 속대말로 음. 아사리판 <웃음> 퇴근용으로 네, 그렇게 예. 되겠죠. 자 그럼
0: 마지막 일부는 김성희 대변인께 드리겠습니다. 국민의힘 어떻게 나갈 것 같으세요?
3: 국민의힘 저는
4: 결국 음. 이번에 서울시장 선거를 거치면서 초선 수도권 지역 의원들하고 또 지역 위원장들이 희망을 봤을 것 같아요. 네. 합리적으로 하면 우리한테도 기회가 올수 있고도 있겠구나 생각을 하는데 문제는 이제 이기고 나니까 전리품은 영남 지역에 있는 중진 의원들이 챙겨가려고 네. 하는 그림이거든요. 음. 저걸 어떻게든 막아야 되겠다는 여론이 안에서 얼마나 일어날지. 그래서 정말로 음. 대화하는 여야가 되려면 수도권 초선 의원들의 목소리가 더 커졌으면 좋겠는데 그럴 용기가 있으실지 모르겠지만 화이팅입니다.
0: 네. 어. 김웅 의원의 출마에 대해서는 어떻게 생각하세요? 아,
4: 저는 그래도 이제 김웅 의원의 출마가 그런 점에서 굉장히 시사하는 바가 크다고 생각을 하고요. 예. 그렇게 해서 세력을 꼭 만드셨으면 좋겠고 거기에 많은 수도권 지역위원장들과 이 초선 의원들이 우리 당도 변할 수 있다는 라 메시지를 한번 믿고 갔으면 좋겠는데 아, 얼마나 내부에서 이 평가를 받고 계신지 모르겠어요. 그런데 이제 그런 흐름들이 좀 지나치게 나갔을 경우에는 영남지역당과 수도권 초선당이 갈라지는 일까지 음. 벌어지지 않을까라는 좀 험한 예측은 예. 아껴둘까요?
3: <웃음> 저희가 그런데 검사 출신이 나가면 당대표 승률이 좀 높습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 예. 근데 그게
1: 좀, 좀 아쉬운
3: 거였어요. 김종표원 검사 출신인 게
1: 그게 좀안 좋은 예. 예. 시그널이. 뭐
4: 윤희숙
0: 의원도
1: 입고
4: 하니까요. 어쨌든 예. 저는 예. 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 수도권 초선들이 목소리를 좀 높이면 국민의힘이 조금 더 지역당의 실체를 예. 예. 벗을 수 있지 않을까 알겠습니다. 기대를 해봅니다.
0: 자 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치 재구성 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해주신 장경태 더불어민주당 의원 이준석 전 국민의힘 최고위원 김준희 변호사 그리고 격주마다 뵙는 김성희 열린민주당 대변인 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 대선을 1년 앞두고 그 전까지는 비교적 고정 고정대보였던 권력 구도가 흔들리면서 정치 유동성이 상당히 높아지고 있는 것 같습니다. 그러다 보니 기존에는 크게 눈에 띄지 않았거나 금방 떠올리기는 어려웠던 인물들도 드물게 남아 고위공직자 자리 그리고 주요 정당의 기둥물망에 오르고 있는데요. 정치도 결국 사람이 하는 일이라 모든 쇄신의 중심에는 인적 쇄신이 결정적이라고 하겠죠. 어떤 식으로든 새로운 인물이 새로운 바람을 불러오는 건 바람직한 일이라고 하겠는데 과연 이 새로운 그릇에 새로운 술이 채워질지는 잘 모르겠습니다. 사람이 흐름을 만드는 게 아니라 그저 스쳐 지나가는 바람으로만 그치지 않기를 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.